0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek 27 marca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na wstępie słów kilka o piątkowych wydarzeniach. Rynki w Europie mocno bowiem traciły, bo pojawiła się informacja, że CDS-y Deutsche Banku bardzo mocno wzrosły, co potencjalnie sygnalizuje, że wzrosło ryzyko niewypłacalności tego niemieckiego giganta. Były więc obawy, że kolejny weekend upłynie nam pod znakiem nie śpię, bo myślę o banku. Okazało się na szczęście, że strach ma trochę wielkie oczy. Fakt, te słopy kredytowe wzrosły, ale po pierwsze jest to rynek niepłynny, więc jego sygnalizacja nie jest pierwszorzędnie wiarygodna. Analitycy sugerowali, by lepiej zerknąć po prostu na współczynniki, w tym innymi CET1, który pokazuje relację kapitału najwyższej jakości do kapitału ważonych ryzykiem. I e, akurat ten wskaźnik dla Deutsche Banku do niedawna wynosił 13% i był znacznie powyżej momentów kryzysowych. Po drugie, Deutsche Bank jest w znacznie lepszej kondycji finansowej niż chociażby Credit Suisse czy SVB. Dla przykładu, w 2022 roku ten bank wypracował 6 miliardów euro zysku netto, co było najlepszym wynikiem od 15 lat. Po trzecie, w piątek Deutsche Bank wykupił za 1,5 miliarda dolarów obligacje podporządkowane T2 sygnalizując w ten, w ten sposób rynkom, że no nie brakuje mu gotówki, jest w stanie na bieżąco regulować swoje, swoje zobowiązania. No i w końcu po czwarte, tak awaryjnie pamiętajmy, że gdyby coś się faktycznie działo, to do pomocy mamy tutaj Bundesbank, Europejski Bank Centralny i niemiecki rząd. Jak na razie żadnej interwencji nie było, ale myślę, że w razie czego, któraś z tych instytucji chętnie Deutsche Bankowi by pomogła, w weekend nie dostaliśmy żadnych niepokojących informacji, więc dziś można powiedzieć, że rynki akcji dostały takie zielone światło do wzrostów. Wygląda trochę na to, że niestety, ale ten temat banków stał się w ostatnim czasie bardzo wrażliwy i podatny na nawet mniej znaczące, ale w jakiś sposób negatywne informacje. Stąd te reakcje i zmienność mają bardzo taki emocjonalny charakter i wydaje mi się, że trzeba uważać. Na szczęście w poniedziałek te emocje już opadły i rynki zwyżkowały. Na GPW panowały dzisiaj naprawdę dobre nastroje. WIG20 zyskał 1%, dotarł do poziomu 1686 punktów i ten indeks cały czas balansuje na średniej z 200 sesji, czyli tej umownej granicy Hossy i Bessy. Trwa więc walka o, takie długoterminowy, o taki długoterminowy układ sił. MWIG40 zyskał dziś 0,3%, a SWIG81,2% i trzeba przyznać, że w gronie maluchów była dzisiaj nie jedna gwiazda, o czym jeszcze za chwilę opowiem. Na szerokim rynku 45% spółek zakończyła dzień na plusie, 41% na minusie. Obroty dziś ledwo przekroczyły 720 milionów złotych, więc pod tym względem szału nie było. Najwięcej wypracowano na dino, bo 139 milionów. Wśród bluechipów liderem Alior Bank plus 4,7%, i tu mieliśmy po prostu odreagowanie w całym sektorze. W związku z tym, że uspokoiła się atmosfera odnośnie do Deutsche Banku, no a akurat Alior był tego odreagowania największym beneficjentem. Tutaj jeszcze taka techniczna uwaga, warto moim zdaniem zerknąć na wykres, tam ładnie w górę zawracają te oscylatory MACD i RSI, które lubią sygnalizować cykliczne zmiany. Najsłabszym blucipem Kenty, minus 1 i 3 i tu mieliśmy kolejną nieudaną próbę pokonania oporu na poziomie 550 zł. Tytuł gwiazdy sesji myślę, że nale należy się spółce Team, czyli dystrybutorowi elektrotechniki. Dziś plus 28,3% do poziomu 48,7 zł. Obroty wyniosły dzisiaj 22,7 miliona A. Przypominam, że to jest spółka z grona s No ale efekt, y ale powód był tutaj dosyć konkretny. Otóż w piątek y spółka dostała wezwanie od y spółki zależnej niemieckiego giganta firmy Würth. Jest to wezwanie na 100% akcji po cenie 50,69, czyli 33% powyżej zamknięcia z piątku. Szkoda, że spółka zniknie obrotu. Wiele osób na Twitterze wyrażało swój smutek w tym temacie. No ale trzeba przyznać, że miłe jest to, że znika, ale z takim bonusem. Raczej rzadko się zdarza, żeby wzywający dawał aż 33% powyżej rynku. Drugie wyróżnienie wędruje do CI Games, plus 18,5% i to prawdopodobnie był efekt dość entuzjastycznego wywiadu dla biznes, którego udzielił prezes tej spółki, pan Marek Tymiński. Uważa on, że premiera gry Lords of the Fallen może kilkukrotnie zwiększyć wycenę spółki. Trzecie wyróżnienie wędruje do spółki z REMP plus 25,7%. W piątek tu była informacja o otrzymaniu koncesji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji koncesji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Myślę, że to było kluczowe. No i mieliśmy drugą, bardzo mocną sesję z wyżeg. Przy wysokim obrocie, więc wykres też wygląda na taki spod znaku game changerowych. Kolejne wyróżnienie to ASBIS, plus 8,8% ,8 i dzisiaj ATH, czyli najwyższy kurs w historii na poziomie 29,42. Nie było żadnej informacji cenotwórczej, ale przypominam, że dwa tygodnie temu hmm, Argus dał tutaj wycenę swojej rekomendacji na poziomie aż 71 zł, a więc wyraźnie nawet powyżej tego dzisiejszego ATH. Kolejne pozytywne wyróżnienie: DOM Development plus 5,8% do 127 zł. Dziś była informacja, że analitycy Trigona jeszcze w raporcie z 17 marca podwyższyli cenę docelową do 145 zł. A rekomendacje do kupuj dla DOM Development. Mówiłem, że tych wyróżnień pozytywnych będzie dużo, więc jeszcze tylko dodam, e, że ładnie zachowywały się dziś także Lubawa, Arctic Paper i Zostal i Electrotim, więc. Naprawdę solidna, solidna sesja, zwłaszcza w tej drugiej i trzeciej linii. Co do negatywnych wyróżnień, rozczarowanie dnia raczej nikomu się nie należy. W Mwigu najsłabszy był benefit, minus 3,1. Tu mamy takie schłodzenie ostatniej fali zwyżek całkiem zasłużone, czy też po prostu naturalne. Boryszew był z kolei najsłabszy w tracił u tracił 5,4, a na szerokim rynku spółka CPD, czyli dawny Celtic traciła ponad 20%. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, dzisiaj na co najmniej rocznym maksimum znalazło się aż 18 podmiotów, w tym m.in. Atal, Ciech, Cognor, PCC, Rokita, Sanok czy Eurotel, a na co najmniej rocznym minimum 5 firm, w tym m.in. Mabion, Kormaj i Eurohold, na NewConnect dzisiaj gwiazdą Sandragon, głównie gwiazdą ze względu na obroty 1,3 miliona, także bardzo dużo jak na mały parkiet, a kurs wzrósł o 2,5%. Dajcie znać w komentarzach, które spółki zwróciły dziś Waszą uwagę. Albo w pozytywnym, albo w negatywnym sensie. Chętnie zapoznam się z opiniami. Wracając do rynku, jak dzisiaj wyglądaliśmy na tle zagranicy. Dziś w Europie dominowała zieleń. Wyjątkiem tu były tylko ukraiński UX i islandzki ICEX, które były na czerwono. Liderami zwyżek były giełdy rosyjska i skandynawskie. WIG-20 po południu plasował się w środku stawki, tuż obok DAX-a. Niemiecki indeks dzisiaj rósł o ponad procent i wzrósł powyżej, czy też wrócił powyżej 15 tysięcy punktów. Na Wall Street w piątek amerykańska giełda nie uległa obawom o Deutsche Bank, czyli tam jakoś emocje już bardzo szybko udało się schłodzić i nie ulec panice. S&P 500 wzrósł podczas tamtej sesji o 0,6% i po raz kolejny odbił się od średniej z 200 sesji. Dziś zaczął od zwyżek, a w tym momencie mam na zegarku 17.38, zyskuje 25% i jest na poziomie 3980, Nasdaq spada. O 30% jest na poziomie 11791, a więc na razie sesja ma przebieg neutralny. Dodam jeszcze w temacie Wall Street, że była informacja, że dużą część aktywów upadłego Silicon Valley Banku przejął First Citizens Bank. Najważniejsze dane makro dnia, dziś niemal puste kalendarium. Warte odnotowania hmm, odczyt indeksu Instytutu IFO w Niemczech. To jest indeks, który obrazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i wyniósł on 93,3 punktu przy prognozie 91, a więc zaskoczenie pozytywne. Na rynku walutowym kurs euro do dolara w piątek na fali tych obaw od Deutsche Bank spadł o 0,7% i przetestował średnio z 50 sesji. Dziś odbijał w górę do prawie 1,08%, co pokazuje, że na razie to wsparcie działa. I to pomagało też złotemu. Dolar potaniał dzisiaj do 4,34%, a euro do 4,68%. Na rynku surowców ropa WTI Poszła w górę i cena wróciła gdzieś powyżej 70 dolarów za baryłkę, złoto z kolei w dół o ponad 1% do 1950 dolarów za uncję i ten spadek można wiązać i z ogólnym spadkiem awersji do ryzyka widocznym na pozwyżkach na rynkach akcji, a także z osłabieniem dolara. Co do kryptowalut, one zaczęły tydzień od korekty. Bitcoin tracił po południu ponad 4% i był kwotowany po 26,700. Tutaj ciekawostka: Bitcoin Magazine informował dziś, że Microstrategy dokupiło kolejnych 6455 bitcoinów. Ethereum spadało dziś do 1691, a kapitalizacja rynku po południu wynosiła 1,12 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów, tu jeszcze zwrócę uwagę, moc te dzisiaj XRP w ciągu doby zyskało 6%, a w ciągu ostatnich 7 dni aż 24, no a więc jak na jednego z czołowych altcoinów, on jest zdaje się na piątym albo szóstym miejscu pod względem kapitalizacji, to całkiem solidne wzrosty. Na koniec dodam, że mm, we wtorek w kalendarium nie ma znowu jakiegoś specjalnego szału, w nocy przemawiać będą szef Banku Japonii, w ciągu dnia szef Banku Anglii, szefowa EBC i szef Bundesbanku, a więc jutro szefowie wszystkich niemal banków będą się wypowiadać. Poznamy też indeks zaufania konsumentów Conference Board, to już we wtorek po południu. Co do wyników, jutro sporo raportów. Pokażą je m.in. EuroCash, Arctic Paper, Neuka, Quercus Brand24, Ten Square Games i Voxel. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia we wtorek po sesji.